0: BR Klassik Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Er war ein Lebemann ganz nach dem opulenten Geschmack des Spätbarock. Ein vollmundiger Selbstdarsteller und theatralischer Aufschneider. Ein zwielichtig schillernder Charakter mit Hang zu Luxus und Laster, der sich in besseren Kreisen gerne als weitgereister Okkultist in Szene setzte. Wäre John Taylor ein Mensch der Jetztzeit, dann würde man ihn als Celebrity bezeichnen. Denn seine mehrbändigen Memoiren, garniert mit pikanten Abenteuern, fanden Mitte des 18. Jahrhunderts eine faszinierte Lesergemeinde. Der Ruf, der dem hochwohlgeborenen Mr. Taylor in ganz Europa vorauseilte, gründete sich jedoch weitaus weniger auf seine literarischen Fähigkeiten als vielmehr auf die Betätigung, die er mit spektakulärem hokus ausübte. John Taylor war Arzt, ein vermeintlicher Meister des Operationsbestecks und als solcher hat er auf makabere Weise Musikgeschichte geschrieben. Denn die beiden bedeutendsten deutschen Komponisten dieser Zeit, Georg Friedrich Händel und Johann Sebastian Bach, wurden Opfer seiner trügerischen OP-Kunst. Die Augenoperation, so wie sie alte medizinische Lehrbücher darstellen, wird uns aus heutiger Sicht wie ein barbarischer Akt erscheinen. Wie ein Horrorszenarium, das man sich folgendermaßen vorstellen muss. Der Patient sitzt, von einem Gehilfen festgehalten, auf einem Stuhl. Ihm gegenüber hat der Arzt Platz genommen. Der Operateur zieht mit dem Daumen und dem Zeigefinger seiner linken Hand das Ober- und Unterlied des kranken Auges auseinander. Dann sticht er mit einem spitzen Eisen, nicht unendlich einer dünnen Stricknadel mit Holzgriff, durch die Hornhaut ins Weiße des Augapfels. Ohne Narkose, versteht sich. Diese Operation, die man Heben oder besser Senken des Stares nennt, ist außerordentlich seltsam und muss mit großer Geschicklichkeit ausgeführt werden, lautet ein historischer Bericht. Der unheilvolle Wunderdoktor John Taylor galt als Star unter den Starstechern. Johann Sebastian Bach unterzieht sich im Frühjahr 1750 Taylors grausamer Prozedur. Das erste von zwei Malen am 28. März, sieben Tage nach seinem 65. Geburtstag. Für den Thomas Kantor scheint die Operation des Engländers, der gerade in Leipzig Station macht, die letzte Rettung zu sein. Denn seit gut einem Jahr ist Bach fast blind. Er kann nicht mehr lesen, geschweige denn Noten schreiben. Der Rat der Stadt Leipzig sieht sich bereits nach einem Nachfolger um. Für Bach eine demütigende Situation. So wie Johann Sebastian Bach leidet auch Georg Friedrich Händel am Grauen Star. Die ersten Symptome zeigen sich 1751, als er über dem Schlusschor des Judas Maccabeus brütet. Wie hart, wie dunkel Herr ist dein Beschluss. Im Gegensatz zur Provinzgröße Bach ist der in London lebende Händel eine internationale Berühmtheit. Wohlhabend und hochgeachtet. Er kann es sich leisten, die renommiertesten Ärzte um therapeutische Hilfe anzugehen. Als jeglicher Behandlungserfolg jedoch ausbleibt, wendet sich Händel in seiner Verzweiflung an John Taylor. Ich habe eine Unmenge von kuriosen Tieren gesehen und besonders in Leipzig, wo ein berühmter Meister der Musik von meiner Hand sein Augenlicht wieder John Taylors Erinnerungen an Bach sind eine glatte Lüge. Johann Sebastian Bach stirbt an den Folgen der Operation. Der 66-jährige Händel überlebt, gesundheitlich angeschlagen und für den kurzen, schmerzvollen Rest seines Lebens gezeichnet. Denn die Eisennadel des Wundarztes hat ihn erblinden lassen. Ich habe mich amüsiert bei einer einzigartigen Operation eines englischen Arztes namens Taylor, der mir übrigens wie ein großer Scharlatan vorkam, berichtet ein Zeitzeuge. Zufall oder Fügung? Gleichgültig wie unsere Einschätzung lautet, unheimlich ist es auf alle Fälle, dass beide, Händel und Bach, diesem Scharlatan in die Hände fielen.